0: Mulai fokus ya kelas 3 SD kira-kira itu bulu tangkis Bulu tangkis, kemudian di sekolah SD itu juga diarahkan untuk ikut lomba-lomba atletik mewakili sekolah Kayak gitu sih
1: Halo semuanya halo. pecinta basket Indonesia dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama gue Dedi Loy di podcast by Dedi Loy Episode kali ini gue bakalan ngobrol bareng Raisa yang biasa dipanggil Ida Halo ya,
0: Halo, selamat pagi Kak Dedi Ya.
1: Pagi, ya. Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik ya, masih tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan ya di saat sekarang ini kerja dari rumah sambil online itu aja sih, Kak.
1: Oh iya. Eh, kesibukan sekarang apa aja sih?
0: Sejak menikah 2015 ya, kemudian 2016 pertengahan 2016 diterima sebagai dosen ngajar di Universitas Islam Batik Surakarta. Ya, jadi dosen gitu, Kak.
1: Oh, ya. sekarang dosen. Ya, betul, ya. oh Nah, oke. Okay. Uh, jadi awalnya gini, kita pengen tahu nih, awal-awal mm -hmm. Ida kenal bola basket itu gimana sih?
0: Kenal basket itu uh, sebenarnya, apa ya, esiden kali ya, apa nggak sengaja gitu. Soalnya memang dari kecil, dari SD ya, kelas 2 SD itu memang suka olahraga, suka olahraga mungkin saya juga anaknya hiperaktif nah itu dari bapak ibu saya kemudian mengarahkan untuk ikut olahraga saking hiperaktifnya gitu kali ya nah dari kelas 2 SD itu mulai fokus ya kelas 3 SD kira-kira itu bulu tangkis. bulu tangkis kemudian di sekolah SD itu juga diarahkan untuk ikut lomba-lomba atletik mewakili sekolah kayak gitu sih nah sampai SMP guru SMP Olahraga waktu itu Tahu ya kalau saya bisa lompat Bisa lari gitu, nah diajaklah Main basket, jadi kurang lebih Kelas 2 SMP itu Ikut basket, nah kelas 2 SMP itu Masih jalan dua-duanya, jadi kalau Sore latihan basket malamnya latihan badminton, kayak gitu Terus <laughs> uh -uh.
1: mm, Oke okay. Uh, tapi masih ingat nama guru olahraganya masih, siapa? Masih,
0: Mas Nanang waktu itu. Jadi yang Mas Nanang ini memang pelatih basket juga. Jadi waktu uh, sebagai guru olahraga di SMP, nah tahu saya, diajaklah latihan, latihan basket di luar sekolah sama Mas Nanang itu. Ada klub, namanya klub Sahabat Ponorogo dulu. Gitu.
1: Oke, oh, ya. Sahabat oh, Ponorogo. Nah, terus... Uh, Akhirnya berlanjut main
0: Ya lanjut ya. karena um, selama SD itu ya saya sudah uh, lama ya, saya hitungnya setelah 4-5 tahun belum tangkis nah prestasi saya itu uh, tidak membuahkan hasil yang memuaskan naik ke provinsi itu selalu kalah paling bagus itu semifinal nah karena olahraga individu ya, bulu tangkis terus kalah juga dari kota-kota besar atlet-atlet dari Malang, dari Surabaya itu kan jago-jago nah saat, saat SMP olahraga bareng ini, basket dan bulu tangkis kelas 2 SMP basket, nah kelas 3 itu ada kejurda, jadi kejurda Jawa Timur, nah sahabat Ponorogo ikut, itu juara juara nah disitu saya melihat kok peluangnya besar, terus seneng ya Sejak bulu tangkis itu nggak pernah juara lah ini juara di tingkat provinsi dan senangnya e, dapat penghargaan waktu itu pemain terbaik putri waktu kejurda itu nah jadi dari situ e, ditekuni aja dua-duanya kemudian yang bulu tangkis akhirnya mau nggak mau ya saya lepas gitu aja nah yang basket ini terus e, berjenjang gitu Kejurda, kejurnas rapon pon kayak gitu kak jadi Peluangnya lebih besar di basket saat itu, yang saya alami. Hmm. Hmm, hmm,
1: hmm. Uh, tapi, sorry, kalau hmm. boleh tahu, pada saat itu sudah berhijab Sudah,
0: dari kecil. Jadi, dari keluarga. Uh, uh, dari oh, sudah dari kak. kecil. Uh, uh, dari bapak okay. ibu, dari mbak saya dulu juga. Kalau emas enggak ya, karena cowok.
1: <laughs> <laughs> yeah. Dari
0: kecil. Uh, jadi, sejak sekolah SD, jil bapak. Wow, uh, Oke. Okay. Gitu. Jadi memang berhijab dulu saya, memang sebelum kenal olahraga. Mm
1: -mm. hmm, Oke. Okay. Nah, sampai... Terus, uh, di SMA kan, udah lulus SMA, di kuliah masih yeah. lanjut basket juga?
0: Masih gabung di tim kampus kan, di UNER waktu itu.
1: Kampus apa waktu itu?
0: Universitas Erlangga, 2008. Ya, oh. 2008 itu... Uh, 2008 pon ya pon Kalimantan Timur oh iya betul pon pertama kali saya
1: okay. hmm oke okay. terus sampai akhirnya bisa gabung ke Fever gimana tuh Surabaya Fever jadi
0: saya empat tahun S1 di Universitas Erlangga itu basket hanya di kampus nah ada temen di dari kampus yang lain ya waktu itu kampus Ubaya, ada kampus yang lain juga. Ternyata mereka ada latihan di klub di Surabaya, namanya Raja Wali Sakti. Nah, saya diajak. Jadi, ya udah ikut rutin ya seminggu tiga kali. Jadi, selain latihan di UNER, di kampus, saya juga latihan di Raja Wali Sakti. Di situ ada uh, Li, Liga, Libama dulu ya, ada Kejurnas. Kemudian Libama, 10 perguruan tinggi terbaik se-Indonesia kan, Libama Nas waktu itu. Kemudian di akhir-akhir tahun pokoknya itu berganti menjadi lima liga mahasiswa, gitu. Nah, 2012 saya lulus uh, baru kontrak dengan Fever Nah, itu setelah inaugural WNBL, ya, kalau nggak salah. Women National Basketball League Mas Azrul Ananda, pertama kalinya, okay. yaitu di 2011. Jadi, 2011 itu masih pertama kali WNBL, status saya itu adalah di Jawa Tengah, karena memperkuat PON 2012-nya itu kan atas nama Jawa Tengah. Nah, jadi masih tergabung mm -hmm. di Sahabat Semarang. Jadi waktu itu pertama kali WNBL, nama saya adalah Sahabat Semarang. Kemudian di 2012, PON selesai, kemudian kontrak saya dengan Sahabat Semarang selesai, dengan Jawa Tengah selesai. Nah, saya baru bergabung dengan Surabaya fever di 2012. Itu pas saya sudah lulus S1 gitu, Mas. Oh -oh.
1: Oh, berarti sebenarnya klub pro pertamanya ya, Sahabat Semarang? Sahabat Ponorogo
0: Sahabat Semarang, Pono ya? Semarang karena PON. Nah, karena PON, nah kebetulan ada WNBL, jadi gabung WNBL gitu ya. Jadi kontrak pertama itu karena PON sih. Hmm. Karena PON, betul. Ya, ya, Yang ya. ketiga, Surabaya Fiverr. Nah, ada peran dari Raja Wali Sakti juga tadi selama saya kuliah. <laughs> ya. Bagaimana jilbab itu dilarang dan lain sebagainya. Nah, yang pertama untuk teman-teman yang muslim, bahwa Viba itu tidak melarang jilbab. Di...
1: Uh, topik utamanya sih yang pengen hmm. saya bahas adalah perjuangannya Ida buat ini yang rules FIBA yang enggak boleh aksesoris kepala yeah. itu loh. Nah, boleh diceritain enggak awal-awal itu? Kalau nggak yeah. salah kan di tahun 2005 yeah. itu pernah ditolak main ya juga ya karena, karena masalah hijab mm -mm. ini ya.
0: Jadi waktu itu bukan 2005 kayaknya karena 2005 itu masih masih sepertinya baru meniti karir ya kayaknya. Baru SM baru lulus SMP kayaknya. Uh, seingat saya itu di 2006 atau 2007 mungkin ya Sebelum lulus SMA Waktu kejurda itu Ada timnas muda ya kak ya Ya pernah tahu ya timnas muda Untuk ke, uh, timnas yang umur-umur 18 gitu kalau nggak salah Nah itu 2008 mm -hmm. Jadi saya ingat itu baru lulus Kemudian saya ke Surabaya untuk mengurus ke perguruan tinggi Di situ saya ingat banget waktu itu ditelepon, setelah kemarin itu nama saya muncul di koran bahwa Timnas Muda Indonesia itu diperkuat tiga orang dari Jawa Timur, yaitu saya, kemudian Nur Rahmawati, satu lagi Syela ya kalau nggak salah. <tuh> nah, besoknya itu pas saya di Surabaya ditelepon dari pihak uh, Perbasi Pusat ya, bahwa jika kalau saya menerima untuk bermain di timnas maka harus melepas jilbab itu Terus kemudian saat itu juga saya sampaikan bahwa saya tidak bisa melepas jilbab ini. Jadi saya lebih mempertahankan jilbab. Nah, kemudian perbasi e, menyampaikan kepada saya bahwa dengan terpaksa harus mencoret nama saya gitu. Oke, jadi saya nggak apa-apa. Itu 2008. Nah, kalau terkait petisi hijab, kemudian diperbolehkan hijab, itu lebih tepatnya adalah pada tahun 2015, Kak. Jadi 2014, 2014 itu saya masih di Surabaya Fever ya, ada pemanggilan timnas mm -hmm. untuk persiapan SEA Games di Singapura 2015. Nah, Kak Ogi waktu itu manajernya, di bulan-bulan Ramadan ya, waktu itu puasa, telepon kemudian kita ngobrol dengan kak Ogi. Kak, jadi saya bilang ke kak Ogi, kak Ogi tahu kalau saya punya impian main di timnas, dan ya itu cita-cita saya, saya ingin banget. Nah, tapi kak, Agi, kak Ogi tahu kan, bahwa kalau saya pakai jilbab nggak bisa, gitu. Jadi, ujung-ujungnya kita berdua bakal tahu kalau saya ini nggak bisa main, gitu. Nah, saat itu saya... Uh, Wah pokoknya keren banget deh saya tuh ngefans ya sama Kak G. waktu itu Kak G bilang, iya kita memang berdua sama-sama tahu nanti endingnya seperti apa. Cuman akan menjadi sangat tidak adil bahwa Prisa dengan prestasinya itu kemudian tidak mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari nanti bagaimana perjalanan di tengah seleksi latihan, ya. atau siapa tahu tiba-tiba perubahan peraturan dari FIBA. nah gitu oh jadi itu yang membuat saya sangat respek sama kak ki saya sama uh, sangat bersemangat ya nah, 2014 nah lanjut di TC pelatihan timnas itu selama 2015 uh, uh, akhir 2014 ya maksud saya itu kurang lebih berjalan selama dua bulan yang Kak Augi itu harus mencoret beberapa nama dari 24 pemain yang dipanggil. Setelah pengurangan pemain, sampai 18 orang. Nah, kemudian Kak Ki setelah 18 ini ya, mencoret dua nama, yaitu saya dan Kak Yulinda, Kak Jojo. Nah, center itu. Saya karena pakai jilbab, Yang mana Kaogik juga sudah minta pertimbangan kepada pelatih, kepada staff manajer dan jajarannya bahwa tidak ada pilihan lain. Karena kalau untuk kebutuhan pemain butuh saya, ya waktu itu bilangnya begitu, butuh saya untuk posisi saya. Tetapi ya ada kesulitan ini bagaimana karena peraturan tidak boleh memakai jilbab, Akhirnya diputuskan saya dicoret. Nah kalau Yul, Kak Yulinda Jujo itu karena cedera sepertinya Kak. Nah 2014 hmm, okay. akhir. Nah 2014 itu setelah saya dicoret pulang. Nah saya browsing deh nama-nama itu di sosial media ada nama Indira Kaljo dan Bilkis Abdul Qadir. Itu adalah pemain basket juga yang terhambat untuk ke internasional gara-gara berjibat. Kemudian saya kontak mereka berdua ngobrol lah kita. Uh, yang memprakarsai pertama kalinya petisi untuk merubah peraturan kepada FIFA itu Indira Kalju secara individu, secara individu Indira Kalju yang didukung kurang lebih 67.000 ya petisinya. Kemudian FIFA memberikan respon bahwa itu akan diwacanakan, akan dibahas dan akan diputuskan, uh, diuji cobakan dan akan diputuskan kemungkinan uh, selama 2 tahun. Nah, yaitu di tahun 2016. Nah itulah tahun dimana kita kita ya waktu itu kita bertiga dan mungkin yang merasa senasib itu menunggu-nunggu bahwa mana ini sudah 2016 kok keputusannya belum ada. Akhirnya tanggal 13 Juli, ya kalau tidak salah, 13 Juli bersama-sama hampir 20 orang atau lebih. itu memberikan petisi yang intinya sama bahwa untuk merubah peraturan fifa yang didukung sekitar 132 ribu dari seluruh dunia. Nah, alhamdulillah keputusan merubah aturan berhijab atau head headgear itu di midterm eh, 4 sampai 5 Mei, 5 Mei di Hong Kong yang kemudian secara sah merubah peraturan dan memperbolehkan cebab. Nah, itu tahun 2017 kemarin, gitu, Kak. Ya, kurang lebih begitu. Mm -hmm. no?
1: Nah, eh, pada akhirnya kan perjuangannya berhasil, yeah. gitu ya. Akhirnya tiba, -tiba ngasih izin, lah, mm -hmm, gitu. Betul. Eh, cuman selepas itu Kak, Raisa, eh, Kak Ida masih ini, nggak? Eh, maksudnya masih... masih aktif basket nggak sih atau emang udah fokusnya cuma diperjuangkan uh, nah, itu aja Nah itu
0: dia jadi uh, saya setelah itu ya uh, kebetulan juga bahwa 2015 saya menikah karir terakhir itu uh, Mei ya Mei final WNBL ya Mei di Jakarta itu adalah terakhir saya juga kontrak dengan Fever jadi sudah selesai 2016 itu Nah Intinya secara officially, secara profesional, ya sudah selesai ya, artinya gantung sepatu yang setelah itu saya fokus kepada keluarga, kemudian mencari pekerjaan ya sebagai dosen ini yang sebenarnya sudah tidak rutin olahraga basket, kemudian membantu salah satu sekolah untuk memperkuat timnya DDBL Jawa Tengah ya, SMK Negeri 1 Karanganyar waktu itu. Yang alhamdulillah tembus menjadi juara DBL Sentral Jawa di tahun 2016 itu. Nah, sudah eh, tidak apa ya? Sudah tidak banyak berlatih, sudah tidak fokus basket ya, sambil ngajar, sambil bantu melatih. Tiba-tiba saja ada tawaran yang menurut saya apa ya ini ya? Mucizat gitu kali ya kak. Uh, jadi saya sudah tidak ada karir di basket ya sebenarnya untuk mengikuti timnas sudah tidak mampu, secara fisik juga tidak kuat. Nah, waktu itu kak Anthony selaku pemegang trixtri Indonesia, oh. nah itu mengkontak saya untuk kemudian bergabung di tim trixtri world champions di Guangzhou Cina. Nah itu sekitar Oktober 2016 bersama. Yuni, Devi, dan Fani kalau mata. Nah saat itu ya, wow, jadi luar biasa. Jadi apa ya impian saya ternyata masih bisa gitu ya Kak. Jadi untuk pertama kalinya dan saya tidak tahu apakah itu untuk yang terakhir kalinya ya. Karena untuk kondisi kali ini pun sepertinya susah untuk bisa bermain untuk Indonesia karena sudah anaknya sudah dua ya. Jadi sudah. Wah bukannya juga fokusnya ngajar di kampus ternyata juga tidak bisa disambi di lain-lain Nah itu tadi, jadi ceritanya begitu Jadi impian saya itu yang sebenarnya lebih bersifat seperti warisan kali ya kak ya Jadi saya sudah mencoba untuk membuat petisi, sudah akhirnya terkabulkan untuk merubah peraturan Tapi saya sendiri sudah tidak bisa, sudah pensiun gitu kak untuk kembali memperkuat Indonesia gitu Mungkin ini sebagai warisan kali ya. <laughs> iya.
1: Mm, oke okay, oke. Okay. Tapi pada akhirnya memang tujuannya membela timna kan tercapai di 3 Street itu ya. ya. Oh. Nah, eh, sebelum-sebelumnya itu kan kaida eh, Ida pakai nomor punggung 9 ya. Oh iya, 9, betul. Ya.
0: Selalu 9, ha.
1: Nah, ada ada Ini enggak sih maksudnya cerita khusus gitu nomor 9 uh, itu kenapa? Jadi
0: dari saya SMA waktu itu suka akhirnya memilih untuk bernomor 9 karena waktu itu di kompetisi-kompetisi antar SMA kemudian saya punya teman-teman sahabat yang pemain-pemain bagus itu kok banyak yang nomor 9? Nah, jadilah saya pengen nomor 9 karena sebelumnya saya juga bertanya kepada mereka-mereka yang bernomor punggul, punggung 9 ya. Kenapa memilih 9? Karena 9 itu memang angka yang unik. Karena dia angka terbesar ya, jadi 0 itu terkecil, nah paling besar angka 9. Dan 9 itu jika dikalikan dengan angka berapapun, jika dijumlah hasilnya itu 9. Nah misal 9 kali, uh -uh, 9 kali oh, 2 adalah iya, 18, 1 ditambah 8 itu 9. Nah, itu, uh -uh, jadi unik, 9 nah, makanya disitu saya tertarik. dan angka ganjil juga saya suka emang angka ganjil ya nah pertama kali sih saya tidak menggunakan angka sembilan itu biasanya karena room rumit ya kok room team setim teman-teman setim kalau ada yang senior saya atau teman lain yang sudah memakai sembilan saya biasanya mengalah gitu sih jadi kalau bisa nomor sembilan sih saya biasanya memang seterusnya nomor sembilan Hmm.
1: Tapi waktu yang di 3x3 itu kan iya, ganti betul. nomor 0 ya? Iya, betul.
0: Jadi uh, uh, nah, itu uh, kenapa 3x3 itu? ya, nomor 0 itu saat bulan Oktober 2016. Jadi setelah saya menikah, setelah tepatnya selesai membela Surabaya Fiverr di Jakarta, kemudian selesai kontrak, Dan sebelum saya diterima menjadi dosen, ya masih pengangguran, benar-benar pengangguran, basket enggak, kerja juga enggak, hamil juga belum. Nah, saya disibukkan dengan merawat kakak saya. Jadi dari 2014, kakak saya itu kanker, tinggal dan berkeluarga di Malang. Jadi selama saya di Surabaya fever itu setiap Sabtu Minggu saya ke Malang. Surabaya Malang, Surabaya Malang, untuk menjenguk kakak saya. Nah, di 2016 itu selesai saya final di Jakarta besoknya itu saya ke Sukabumi menemani kakak saya itu untuk terapi kanker nah, jadi ada herbal ya yang waktu itu saya lupa dokter siapa jadi ada herbal katanya untuk kanker di Sukabumi nah, jadi saya ke Sukabumi setelah itu saya bolak-balik ke Malang untuk apalagi setelah puasa ya yang kondisi kakak saya itu ternyata down ya drop harus masuk rumah sakit. Kemudian secara motorik kakinya mulai lumpuh. Nah, itu saya ke Malang untuk menemani membantu istrinya merawat Mas saya yang anaknya juga masih kecil ya. Jadi sangat seputuh uh, bantuan. Dan ternyata takdir berkata tanggal eh uh, bulan Agustus ya, 1 Agustus. Nah, tepatnya hari Minggu waktu itu. kakak saya itu meninggal dunia. Nah, kakak saya meninggal dunia dan itu sangat uh, sangat uh, apa ya? Sangat terpukul menurut saya. Kenapa? Karena di samping peran Bapak dan Ibu, peran keluarga, Mas saya ini yang paling dekat dengan saya. Jadi saya berempat saudara. Ada hmm, Mas okay. yang pertama, yang kedua itu Mbak. Nah, Yang meninggal ini adalah mas saya yang atas saya ini, yang nomor tiga dan saya anak uh -uh, dan saya anak yang terakhir nomor, nomor empat. Nah, memang dari kecil kita berdua itu deket ya, deket. Bahkan banyak teman-teman saya bilang itu pacar saya gitu. Gak percaya kalau saya bilang itu mas saya ya. Uh -uh, jadi, nah dan kalau dilihat dari basket yang prestasi atau karir yang saya miliki di basket itu memang tidak lepas dari peran mas saya ini. Jadi mas saya itu meskipun sakit, itu suka basket. Mengikuti NBA, pemain favoritnya itu adalah Stephen Curry, kemudian uh, siapa itu? Uh, Parker. Uh, Parker, ya yeah. terus kalau oh, saya Bonnie tanya, Parker. berikutnya siapa? Katanya saya, uh, gitu <laughs> idolanya. Iyalah <laughs> adiknya ya. Yeah. <laughs> saya itu suka berbagi tips, kemudian berlatih bareng, ya meskipun mas saya itu hanya sifatnya memberikan arahan teori, nah itu saya yang basket, nah itu apa ya, ya deket bakal secara emosional, kakak saya yang dua itu pun juga paham bahwa saya yang paling terpukul saat mas saya itu meninggal gitu kan, jadi seolah-olah itu sudah selesai basket saya, terus kemudian saya juga sudah tidak punya support sudah tidak punya motivasi gitu kak jadi setelah mas saya meninggal itu benar-benar habis gitu, saya merasa itu sudah selesai, sudah basket saya gitu kan, nah ternyata ada kesempatan yang tereksploit itu setelah mas saya meninggal ya itu kan Oktober saya putuskan untuk memakai nama nomor 0 itu adalah nomor punggung mas saya itu selama mas saya itu kalau bikin kostum waktu kuliah dulu ya pas masih sehat kalau olahraga kemudian kalau membuat kaos nah itu selalu nomornya 0 jadi saya putuskan untuk menggunakan nomor 0 itu ya Uh,
1: hmm oke okay. <laughs> jadi ada ada yeah. cerita khususnya lah ya
0: <laughs> yang terakhir sih kalau boleh sedikit sharing beberapa waktu yang lalu ya mungkin yang ada terkait timnas juga atau terkait uh, pertandingan antara itu sempat ada tawaran juga yang kemudian saya sendiri yang menolak ya jadi kita berdua dua pihak sudah sepakat bahwa seleksi itu dilakukan secara uh, objektif jadi latihan kemudian seleksi kalau memang saya tidak mampu jangan diperjuangkan untuk memberatimnas gitu ya jadi harus objektif oke okay, berdua setuju dan saya juga setuju untuk melakukan seleksi nah hanya saja waktu itu saya inget april kayaknya april 2017 uh, april 2018 atau apa ya. nih lupa sih untuk waktunya jadi intinya seperti itu Nah, saya mengurus izin kepada kampus, kemudian terkait bagaimana perkuliahan mahasiswa saya nanti, itu ada hambatan-hambatannya. Jadi saya agak susah juga meninggalkan e, kampus saya. Yang kedua, ternyata saat itu saya hamil muda, jadi ya sudah pas deh kalau akhirnya saya mundur lagi waktu mau timnas saya mundur lagi, gitu. Jadi ya, ya belum jalannya gitu, kak. jadi uh -uh. Yeah, yeah. jadi datang, datang yeah, kesempatan yeah. karena juga
1: berusaha. juga udah teral <laughs> mm -hmm. karena memang udah yeah, betul, dan perempuan ya. ya
0: beda kalau laki-laki gitu
1: <laughs> ya yeah. tapi yang saya salut adalah ya perjuangannya memperjuangkan ini sih yang petisi yeah. itu ya sampai mm -hmm. ya mungkin Ida nggak mer cuma merasakan reaktif sekali itulah ya tim ya. Bela timnas. Cuman kan jadi apa ya menurut saya sih jadi jadi hal yang bagus banget buat anak-anak hmm. muda yang di bawah bawahnya ya. Iya betul.
0: Ya. ya itu tadi. Jadi mereka mudah.
1: juga nggak ya. terkendala seperti ya, itu. Ya, gitu.
0: Mudah-mudahan jadi warisan. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan lagi kak eh, di sini ya mumpung sama kak Dedi juga yang perlu saya luruskan. Jadi dari hal ini hmm. kan namanya netizen itu kadang ada komentar yang uh, ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu, Kak, ya. Yang satu itu membela habis-habisan, hmm? kemudian yang satu uh, tidak setuju, uh, uh, ngapain kalau pakai jilbab terus olahraga, gitu. Mending nggak usah. Nah, pokoknya macam-macam, ya. Nah, di sini saya ingin uh, uh, sekalian ya. menjelaskan. Jadi begini, bahwa FIBA itu punya peraturan Boleh. diputuskan bagaimana jilbab itu dilarang, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, untuk teman-teman yang muslim, bahwa viba itu tidak melarang jilbab. Di peraturan versi asli, saya juga punya naskahnya, itu bahasa Inggris, namanya headscarf atau headgear, itu artinya penutup kepala, atau aksesoris, jadi tidak disebutkan jilbab. Nah, maksud peraturan ini, maksud, hmm, yeah. yaitu untuk meminimalisir sideraan, yang tidak diinginkan, yang melukai diri sendiri maupun orang lain. Jadi peraturan dibuat itu semua ada alasannya. Nah, jadi teman-teman uh, yang Muslim ya terutama jangan membenci bagaimana para pemilik kebijakan peraturan ini kok mendeskriminasi umat Muslim yang bersifat itu bukan. Jadi bukan, bukan uh, hmm. mendeskriminasi karena mereka ya belum tahu aja. Mereka belum tahu oh ternyata, oh di sini ada umat Muslim yang kalau basket pakai jilbab itu oke oke aja gitu kan. Nah, mereka belum tahu itu. Nah, kemudian dari perspektif uh, para pemilik kebijakan dari FIFA itu sudah keren banget ya. Saya sudah makasih banget, sudah mau menampung petisi kami, kemudian uh, membahas dan akhirnya merubah kebijakan itu sangat luar biasa. Nah, jadi bagi yang netizen yang lain ya yang mungkin berpikir bahwa kalau kita umat Muslim yang berjilbab itu lebih baik jangan apa jangan olahraga mending di rumah aja atau sekolah aja itu tidak juga karena dari teman-teman saya juga yang mayoritas itu non Muslim kak ya maaf di sini saya sebut non Muslim itu uh, merasa tidak terganggu loh dengan saya dan teman-teman yang lain mungkin yang memakai jilbab Jadi it's okay, fine-fine aja gitu loh. Jadi uh, tolong para pendengar di sini harus bijak ya. Jadi jangan terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Karena semua ada penjelasannya gitu Kak. Jadi baik dari pihak FIFA, yeah, pihak Viva. Yeah. Kemudian pihak negara Indonesia, perbasinya Indonesia. Dari pihak saya sendiri, dari atlet-atlet yang bersifat maupun tidak. Itu semua ada penjelasannya Kak gitu. Hmm. Iya mm
1: -hmm. iya, kalau saya nangkep sih memang ya FIBA bukannya bermaksud yeah. mendiskreditkan juga sebenarnya karena, karena dikatakan aksesoris yeah. kepala, yeah, gitu kan. bukan mengatakan jilbab uh -oh. Karena setahu saya juga yang headband yang ninja itu juga yeah, sebenarnya nggak boleh. Kan?
0: Ada yang cowok juga dari India, uh, karena dari India yang pakai apa itu? India kan pakai yang apa di rambutnya yang mentol-mentol cowok-cowok. Nah, mereka ada ada, oh, ada pemain ya? basket India itu kalau basket pakai kayak gitu cowok pada nah itu kan juga dilarang
1: hmm. karena adatnya India itu Iya
0: dan memang alhamdulillahnya itu masing-masing manusia ya yang memiliki keyakinan yang memiliki Religi yang berbeda-beda itu ada peluang, ada peluang untuk memperjuangkan keyakinannya kak dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik begitu.
1: Ya ya ya. ya. Setuju sih. Bukan bukan Betul, halangan lah ya. Semuanya kan masih bisa di bisa dibicarakan ya. gitu kan, Betul,
0: diperjuangkan. Kak. Nah ini namanya Rara yang waktu itu. 2015 kemarin tuh masih SD. Waktu saya ke Jakarta ke Depok ya.
1: Nah, hmm. terus eh, saya mau nanya nih sama Hida, masih ngikutin basket nggak sih? Tapi maksudnya kayak mungkin yang KU-KU yang muda-muda gitu?
0: Sebenarnya sudah tidak. <laughs> Dari 2016 itu sudah tidak. Oh, nah. Tetapi saya terbantu dengan anak-anak didik saya yang SMA itu ya. Kadang main ke rumah, kemudian ngobrolin tentang basket. Dan kebantu juga saya di invite grup grup WhatsApp itu, dari teman-teman aktivis basket, pemerhati basket dan juga ada pelatih dan wasit juga. Nah, itu dari grup Jawa Timur. Jadi, Grup basket apa ya coach and referee Jawa Timur gitu kayaknya. Nah saya di invite grup di situ ada berapa puluh orang ya banyak. Mereka bicara tentang peraturan tentang liga-liga kejurda, KU KU. Nah tetapi saya di situ hanya uh, apa ya membaca aja. ini membaca aja dari grup update-update grup kita gitu aja. Meskipun tidak aktif di grup. Nah, cuman gitu hmm. sih, sebatas itu.
1: Soalnya, uh, soalnya gini. Biasanya setiap narasumber yang saya ajak ngobrol, hmm. itu selalu saya tanya. E, menurut kalian tuh pemain ada nggak pemain muda yang punya masa depan bagus lah, yang punya skill bagus, yang kira-kira kalau ketemu pelatih bagus dan klub bagus, dia bakal jadi pemain timnas masa depan gitu. Hmm. Kalau versinya itu ada nggak? Ini nih,
0: berat ya saya jawabnya. <laughs> uh, dulu, ya sekitar 2015 itu sempat kenal, Setelah petisi itu Lagi rame ya Kemudian salah satu anak ini Menghubungi saya Kemudian beli baju Kaos tuh dari saya Nah selain petisi kan 2015 kemarin saya juga membuat kaos tuh Buat kampanye kan Hoping with hijab itu gambarnya
1: Ya yang uh -uh. hoping with nah, hijab itu ya Itu masih, masih sekarang.
0: Cuman semuanya kan ada Beberapa sih bertanya Kapan Uh, bikin kaos lagi. Nah, saya sendiri saja yang belum belum membuka order atau belum men, uh, uh, belum bikin kaos.
1: Uh, tapi pada dasarnya masih <laughs> masih, di, masih, masih dilanjutkan ya. Uh,
0: uh, nah, itu ya. Okay. Uh, anak ini namanya Rara yang waktu itu 2015 kemarin tuh masih SD. Waktu saya ke Jakarta ke Depok ya, ke kakak saya kebetulan aja dia rumahnya Depok juga ternyata. nggak sengaja kita kontak-kontakan ketemuan hmm. lah kita nah di situ kemudian saya uh, telusuri Instagramnya beberapa anak didik saya ternyata juga tahu si Rara ini anak didik saya di sini itu tahu nah saya uh, melihat ini uh, gimana ya bagus bagus skillnya bagus uh, untuk anak seusia Rara ini ya waktu itu masih SD kemudian sudah ikut beberapa kejuaraan yang mana kata ibunya, jadi waktu itu ketemu saya ada ibu sama kakaknya juga. Rara ini uh, punya pemain idola itu saya, katanya gitu. Dan pengen juga untuk berjilbab nanti kalau sudah besar. Nah, seperti itu Kak. Jadi, uh, saya yakin Rara ini jika dia melanjutkan untuk tetap berlatih dan fokus untuk belajar basket, kemudian bertemu dengan pelatih yang pas ya, mungkin di klub atau nanti di kejurnas ataupun itu bisa menjadi pemain Indonesia ke depannya uh -uh, saya, uh -uh, saya manggilnya Oke, Rara, ya. rara waktu itu. Oh.
1: <laughs> Oke. terus ya. yang kedua nih, ada harapan khusus apa nggak buat basket Indonesia ke depannya
0: uh, untuk basket Indonesia ke depan ya, meskipun berat ya ini uh, saya tahu ini berat untuk perbasi pusat untuk para pemilik klub Dan pelatih juga. Saya punya harapan ya bahwa basket ini untuk semua, lagi perempuan tua muda yang di desa sekalipun. Nah, saya bicara begini karena setelah menikah saya jauh ya, jauh dari Jakarta, jauh dari Surabaya tidak seperti biasa. Jadi saya di sini itu di Karanganyar. Kak Deddy kalau mau ke Tawangmangu jalan-jalan mampir ke tempat saya, kak. <laughs> uh, iya.
1: Nah no, dekat ya.
0: Di sini saya sambil melatih itu saya melihat bagaimana potensi-potensi anak-anak desa, etitutnya mereka, kemudian patuh, nurut. Nah jadi besar sekali harapan saya bahwa basket ini bisa meluas, event-eventnya, kompetisinya bisa sampai bawah sampai desa dirasakan anak-anak kampung ya, dan kemudian itu didukung. Nah, didukung seperti apa? Jadi mungkin uh, kita sudah tahu Kak ya bahwa basket ini tidak lepas dari para pemain-pemain besar. Dari kepentingan-kepentingan politik gitu Kak ya. Dari kepentingan-kepentingan ya, iya, pribadi. Oh ini sa ini anak saya. Oh itu teman saya. Oh itu saudara saya. Itu yang berat. Nah, jadi besar sekali harapan saya bahwa segala sesuatunya itu dilakukan dengan seharusnya. Jadi prosedurnya bagaimana kalau TC, pemanggilan untuk seleksi, ya semua harus dipanggil. Kemudian lolos atau tidak seleksinya harus dinilai secara objektif, harus dirapatkan. Nah, kenapa? Karena saya sudah merasakan sendiri dan saya begitu sakit hati, Kak. Ya, Saya kalau bisa cerita di sini dan tentu yang paling sakit hati adalah anak-anak saya. karena tahun 2018 kemarin anak didikan saya yang memperkuat pra porprov kemudian maju kepada porprov Jawa Tengah membawa nama Kabupaten Karanganyar besok mau tanding semifinal jadi sudah lolos e, perempat ya besok mau tanding semifinal ini didiskualifikasi oleh panitia. Nah, kenapa ya? Yang pertama ini memang banyak sekali ya dari sudut pandang saya, pelatih atau dari sudut pandang penyelenggara bahwa yang di sini sebenarnya saya anggap sepele ya. Saya anggap sepele karena ini hanya miskomunikasi terkait tim 5 on 5 dengan tim 3 on 3. Peraturannya bilang pemain 3 on 3 nggak boleh main 5 on 5 kan gitu. Nah, saya sudah saya saya sudah mematerial hmm, okay. itu. Ternyata saya usut punya usut setelah didiskualifikasi, itu panitia menjelaskan kembali bahwa pemain 3 on 3 tahun lalu saat Pra Porprov itu nggak boleh main 5 lawan 5 di Porprov. Nah, itu saya saya rasa itu hal sepele sekali enggak? Kenapa? Karena saya jamin 100% karena kami jujur, ini semuanya anak daerah, anak desa asli Karanganyar. Kami tidak mendatangkan pemain dari manapun. Nah, nah di situ mm -hmm. saya juga curiga ya bahwa 8 nitia ini bagaimana dalam bekerja. Bukannya kami sudah mengirim nama-nama pemain. Bukannya kami sudah membuat list pemain cewek, pemain cowok, kemudian siapa saja yang ikut bertanding di Porto. Apakah panitia tidak bekerja? Apakah panitia itu tidak mengecek? Nah, itu jadi menurut saya itu sepele sekali yang menyakiti kami, ya, anak-anak saya, yang notabene mereka anak-anak desa, yang saya punya impian besar, ya, karena saat itu saya juga mempromosikan anak-anak saya, salah satunya sekarang di Pontianak, Kak, tenaga baru. Nah, Impi, uh, impian saya oh, mereka iya. semua itu bapak ibunya tukang bangunan kak coba bayangin tukang jahit di kampung melihara sapi sapi itu kalau nggak dijual kan nggak punya pendapatan kak nah besar harapan saya mereka itu bisa yeah. main di klub mereka hidup dari klub dan bisa sekolah pulang bawa ijazah itu bisa kerja kak wah di situ itu saya sangat uh, saya sangat yeah, sakit iya. hati sekali dan Saya tahu itu sangat perih untuk anak-anak saya. Untungnya mereka ya anak desa ya, bandel gitu ya, kuat. Nah, saya sangat bersyukur sekali ya mereka itu. Tapi ya memang butuh beberapa waktu untuk uh, menyikapi hal ini. Jadi itu peluang besar mereka untuk juara porprov yang mana porprov itu adalah untuk seleksi pon ya kak, seleksi perapon. Pond, kemudian so. timnas, nah itu luar biasa mereka bisa dapat uang dapat pekerjaan, dapat sekolah dapat beasiswa, nah itu sudah nah, hancur juga hati saya waktu itu kak, ya Allah <laughs> nah itu harapan besar saya semoga yeah, yeah. Uh, bisa menjadi apa ya koreksi, evaluasi untuk semuanya, pelatih untuk semua uh, apa perbasi, baik di kota provinsi dan perbasi pusat supaya kami juga didengar dan untuk bersama-sama kita membangun basket di Indonesia supaya lebih maju dan lebih besar lagi itu ya gitu.
1: Amin <tik> Oke ya, ini yang benar. terakhir nih ada pesan-pesan apa nggak khusus ya untuk pemain-pemain muda Indonesia
0: uh, pesan-pesannya Uh, itu adalah yang selalu saya sampaikan ya bahwa itu pesan dari bapak saya. Jadi saya sampaikan lagi, ini adalah pesan dari almarhum bapak saya bahwa segala hobi termasuk bola basket yang kita tekuni di sini itu adalah anak tangga. Anak tangga itu ibaratnya adalah untuk jalan menuju ke atas. Nah manfaatkanlah anak tangga ini sebaik mungkin. Ya, jangan sampai terpleset, jangan sampai jatuh. Setelah sampai di atas, setelah sampai di atap misalnya, tangga ini mau roboh, mau jatuh, tidak apa-apa. Kita sudah berada di atap. Artinya apa? Saat kita basket atau hobi yang lain, maka jangan lupakan keluarga, jangan lupakan pendidikan. Nah, Setelah kita mencapai... Uh, yang saya alami ya saya mendapatkan S1 lulus saya S2 itu gratis dari beasiswa lulus nah bisa dimanfaatkan untuk dunia kerja nah basket sebagai anak tangga ini misalnya sudah jatuh maka itu tidak akan membuat kita jatuh juga seperti yang saya rasakan alhamdulillah sudah bisa bekerja sebagai dosen meskipun sudah tidak bisa menghasilkan di dunia bola basket. Nah, di situ jadi teman-teman adik-adik ya, jangan lupakan yang menjadi inti kehidupan kita yaitu pendidikan dan keluarga dan eh, jaga selalu attitude. Oke, saya ulangi attitude yang mana semua orang itu tahu ya, para orang-orang besar Para pengusaha, para pejabat juga tahu Bahwa yang dicari itu adalah orang-orang yang jujur Orang yang baik Bukan orang-orang yang uh, terkenal Tetapi attitude-nya Kurang baik itu tidak Jadi jaga selalu attitude Yang insya Allah ya Saya juga selalu punya moto dalam basket itu Good player itu nggak selalu adalah good man ya, Jadi pemain-pemain yang bagus Itu nggak selalu yang Orang yang bagus, yang attitude-nya bagus Sebaliknya Sebaliknya, good, man, good ya, ya. man, orang yang baik, orang yang etitutnya baik, itu insya Allah akan selalu menjadi good player. Selalu menjadi pemain-pemain yang baik. Karena mereka diawali dari etitut yang bagus. Mereka patuh kepada pelatih uh, tertib disiplin dalam menjaga kehidupan. Tidak begadang, tidak bermain yang aneh-aneh uh, ya. Nah itu insya Allah dari good man itu bisa menjadi Good player, tetapi tidak sebaliknya. Good player tidak selalu adalah seorang yang good man, gitu kak. Jadi tetap semangat buat uh, generasi muda, anak-anak, adik-adik ya generasi milenial, generasi Z. Masa depan kalian itu masih sangat panjang dan sangat uh, banyak sekali impian-impian yang bisa kalian raih. Nah, intinya fokus kepada inti kehidupan kita, keluarga, pendidikan, dan attitude, gitu kak. Tetap semangat. Yeah.